0: バレリア本牧師ですいかがお過ごしですか私は日本群馬県にありますイカホ中央教会に使えております教会のホームページを申し上げます日本語版は下の方です japan.ikahochurch.com です japan.ikahochurch.com こちらの方に来られますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることもできます。二丁目、礼拝の時のメッセージは動画だけでなく、ポッドキャストを通しても配信しております。教会のメールアドレスを申し上げます。イカほチャーチアットマーク、gmail.com です。イカほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私が直接いつでも受け取ることができます。そして、えー、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。えー、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。韓国の国民銀行です。KB 国民銀行。口座番号が079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだあ、財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営、えー、されております。皆様のお祈り、そしてご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のカン・ユシク牧師先生、そしてイ・ヒョンギョンさん、そして日本の山下道弘さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。私が動画を撮影して、そして配信し始めたのが、今年の11月になると、ま、丸々4年になりますけれども、日本の方から選挙支援を受けたのは初めてでございます。本当に感謝でございます。神様の驚くべき祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお言葉を見てみましょう。今日の御言葉、マタイの福音書22章1節から14節です。マタイの福音書22章1節から14節。ちょっと今日は長めですけれども、お読みいたします。マタイの福音書22章1節から14節です。イエスは彼らに対し、再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を指に下辺たちを使わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って別の下辺たちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のお牛や肥えた家畜をおほうふり、何もかもを整いました。どうぞ広宴においでください。と,ところが彼らは気にもかけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出て行き、残りの者たちは王の下辺たちを捕まえて侮辱し、殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふ,ふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った人を皆、披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも、出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。うん王は客たちを見ようとして入ってくると、王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのです。アメン。ハルビア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に私たちの礼服というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉は、まタイの福音書に書いてある内容ですが、この、これと似たような内容が、ルカの福音書にもあります。ルカの福音書14章16節から24節までです。ルカの福音書14章16節から24節お読みいたします。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあ、おいでください。もう用意ができましたから、と言った。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。別の人はこう言った。ごくびきの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。下辺は帰って行って、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、その下辺に行った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でも、まだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいません。アメン。これを見てみるとですね、ルカの福音書というのは、三つの段階に区分することができるのではないかというふうに思われます。まずは、一時招待、第一時招待です。ある人が大きな宴会を催した。あそれで、その時間,時間になったので、その、ま、まずは、その前に招待状を送りました。そして、えー、その宴会の時間になったら、あその時に、えー、この人はただ待ってるだけではありませんでした。この招待した人たちに対して、しもべを一人一人送ったんですね。えー、そして、あ、もう、えー、時間になりました。宴会の時刻になったので、えー、さあ、いらっしゃってください。というふうに招待をしたわけです。するとどうしたかというとみんなが申し合わせたようにですね、同じように断り始めたということなのであります。その断った、その言い訳が何かというと、畑を買ったので見に行かなければならない。そして極引きの牛を買ったので試しに行かなければならない。またある人は結婚したので行くことができない。なんていうふうに言ったのです。これはどうしたのか、どういうことかというと、せっかくその事前に招待申したにもかかわらず、みんな自分の事情で来られない、自分の都合で来られないというふうに言っているのであります。それで、じゃあこの来られないその理由は何かというと、すべてが世俗的なこと、個人的なことを理由にして来られないというふうに言ったのであります。最後の人はですね、よく見てみるとけ、結婚式があるから、自分の結婚式があるから行けないえ、というふうにだななそう、だったのならばまだわかります。それはそうでしょ自分の結婚式がこれからあるので、他の人の宴会には行けません。しかし、この人はそうではありません。なんて言ってるかというと、自分は結婚したから行くことができないというふうに言っているのであります。つまり何かというと、自分は結婚してまた新婚だから、私は自分のお嫁さんと一緒にいたいから、あなたの宴会には行けません。こういうふうに言っているのであります。私たちがあることをしようとするときは、必ずその優先順位というのを考えて、考えることになります。そして、この優先順位を見ると、その人がどの方に、まあ、その重要、その重点を置いているか、ということを知ることができます。じゃあ、この人たち、どうかというと、この、催した宴会よりも、みんな自分で、自分の個人的なことに重点を置いている、重きを,を置いているということなのであります。これを聞いた、あこの、主、当然、えー、怒ります。いだから、どうしたのかというと、この主人はどうしたのかというと、えー、じゃあ、第 2, 2, 2番目、に第2段階のに移っていきます。ルカの福音書16章21節し下べは帰ってきて、このことを主人に報告した。すると、家の主人は怒って、その下べに行った。急いで、町の大通りや、路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。さあ、第二次招待に入り、入っていきます。はじめ招待、はじめに招待した人たちはみんな来ないというから、主人は怒りました。ああ、そうかい。じゃあ、いらない。じゃあ、他の人たちを招待しようって言ってどういうふうに指示をするのかというと、急いで街の大通りや路地に出て行って、招待しなさい、連れて行きなさいというふうに言います。それだけではありません。この人たちには特徴がありました。どういう人たちだったかというと、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちだったということです。これを、読んでですね、貧富の差別だ、障害者の差別だ、差別だ、というふうに考えることもできますが、それに関しては、ちょっと後にまた説明を申し上げます。で、この人たちをさあ連れてきました。しかしまだ、席が余っている、というふうにしもべたちは言います。で、この主人はじゃどうしたかというと、第3次正体に入っていきます。ルカの福音書16章23節すると主人は下辺に行った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。ということなのであります。そして主人は最後に24節で自分の考えを言います。ルカの福音書16章24節言っておくが、あの招待された人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいません。というふうに言っているのであります。ここで、招待されていた人たちというのは、第一次招待の時に呼ばれた人たちです。でこの人たちはあ、素晴らしい、本当に食事、えー、が準備されている、このような宴会、このような宴会には、あ一人も、えー、招待入ってくることができないだろう、というふうに言っているのであります。むしろ、初めは予定でなかった人たち、そういう人たちがこの宴会に集まってきて、そして大きな喜びの中で楽しんだということなのであります。この聖書、特に新約聖書の中で宴会とか、この宴の入っている言葉を見ますと、これは子羊の婚宴を例えていっていると言えます。ヨハネの目視録19章9節を見てみましょうか。ヨハネの目視録19章9節見ついは私に子羊の婚宴に招かれている者たちは幸いだとお書を記しなさいと言い、また、これは神の真実な言葉であると言ったと書かれています。最後の日にイエス様と共に、この小羊というのはイエス様というのを指します。ですから、最後の日にイエス様と共に楽しむこの宴会というのがまさしく子羊の婚宴、子羊の結婚式の宴ということであります。ここで第一次の招待にされた人というのはユダヤ人だと言えます。しかし彼らはイエス様を受け入れませんでした。イエス様を自分の救いの人を受け入れるということを拒否したのであります。だからこそ、彼らは結局、この婚宴、宴会に入ってくることができずに、第二次正体に移っていくわけであります。この第二次正体を見てみますと、先に見たように、えー、貧しい人たち。体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちというふうに書かれていますけれども、これは、先ほど申し上げましたように、これは経済的な差別とか、または、障害を持っている方たちに対する差別というのではなく、既存のユダヤ人社会から阻害された人たちということを指します。ユダヤ人だからといって、当時ユダヤ人だからといって、みんな同じユダヤ人ではありません。例えば、え、歳首長とか、え、パレサイビトとか、いろいろその時に、ま、権力を持っていた人たち、そういう人たちがいました。え、そういう人たちは、ま、いわゆる上流階級に含まれる人たちでしょう。しかし、経済的な問題、または、障害という問題を抱えた人たちは、同じユダヤ人だとしても、阻害された立場にいたということができます。ですから、思ってもいなかった人たちが招待されることになったのであります。しかし、まだ空席があったということです。ですから、その次には三次第三次招待に移っていきます。二第二次招待では、えーこのえー、その文面を見てみますと、どこに出ていったと書かれているでしょうか第2次というのは、町の大通りや路地に出て行ってというふうに書かれています。町の大通りや路地というのは、これはそれこそ阻害された人たちがいそうなところということでしょう。つまり同じ町、同じその町同じその、まあ、ユダヤ人という中での、しかし、しまあ、町の大通りや路地にいそうな阻害された人たちを、連れてきた、招待したというのが、第2次招待と言えます。しかし、この第3次はどうかというと、第3次というのは、街道や垣根のところに出て行って、連れてきなさいというふうに言っています。第二次では、第2次では、街、えーま、の大通りや路地、と言っていますけれども、第3次では、街道や垣根ということなのであります。これは同じ、えー、意味ではありません。街の,の大通りというのは、先ほど申し上げましたように、その同じ街の中にある大通りや路地を指しますけれども、街道というのは、これは、市の、その街の外と通じている道ということであります。そして、垣根というのは、その、えー、境、その街の境目、境界ということでしょう。つまり、これは何かというと、これは違法の地域ということを指します。ですから、もう、第3次は、ユダヤ人ではない違法人にまでも、この、招待されるということになったというのであります。しかし、この主人の最後の言葉でも知る通り、この期間の中で、阻害されたユダヤ人や、違法人だとしても、イエス様を救い主として受け入れた人たちには、最後に、その、子羊の婚姻に招待されることになるな、なるけれども、イエス様を拒否した人たちは、いくらユダヤ人、いくら選ばれた民族だとしても、盛大なるイエス様の子羊の公園には入ってくることができないというふうにおっしゃっているのであります。このように見てみるとですね、このルカの福音書とてもシンプル、とても簡潔な内容です。理解しやすい内容となっています。それでは今日の本文であるマタイの福音書を見てみましょう。このマタイの福音書を見る前に、ルカの福音書を見た理由というのは、そのルカの福音書というのは本当にシンプルでありますから、これを先に見てからマタイの福音書を見るともっと理解しやすいと思われたからであります。今日の見言葉の中で見てみますと、まずマタイの福音書22章2節を見てみましょうか。マタイの福音書22章2節天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を模様した王に例えることができます。というふうに書かれています。しかしまあこれはある注釈書によりますと、これは文法、原文の文法を見るとき、これは天国を王に例えたのではなく、このえ天の御国はある王が自分の息子のために催した結婚の披露宴に例えることができます。というふうに解釈した方がいいというのであります。つまり、この天の御国というのは王というのではなく、天の御国というのは結婚披露宴に例えることができるというふうに書かれていました。これは妥当な説明だと言えます。それもその王がその、結、その、王が結婚の披露宴というのを催した。それも、誰のためかというと、自分の息子の結婚披露宴を催したっていうから、もう、それこそ、本当に盛大な、宴会、盛大な披露宴だったということでしょう。しかし、この御言葉を見ますと、その、ルカの福音書とは少し違いがあります。この3節を見てみますと、やはり第1次招待の部分が出てきますけれども、やはりこの招待した人は、行、えー、かない、えー。みんな断っています、えー。しかし、このマタイの福音書を見てみますとですね、すぐに諦めません。マタイの福音書22章4節を見ますと、それで再び次のように言って別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のおうしは超えた価値を方不利、何もか、方り何,何もか、何もかも整いました。どうぞ、披露宴においでください、と。あ、そうか。第一次、えー、招待した時は、ただ来なさいって、えー、だけ言ったからあ、この人たちはどんな宴会なのかわからなかったかもしれない。えー、だから、今度は、もう一回、しもべたちを送って、この宴会について、詳しくよく説明しよう。そして、どういうふうに言い,言いなさいって言ったのかというと、私は食事を用意した。私のおうしは超えた価値候補ふり、何もかもととれました。もう本当に素晴らしい宴会を準備しました。ですから、どうぞ来てくださいというふうに、詳しく説明したら来てくれるだろうというふうに思って、ししたしかし彼らはどうしたかというとマタイの福音書22章5節から6節ところが彼らは気にもかけずあるものは自分の畑に別のものは自分の商売に出ていき残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまったというのでありますこんな悪い人って<笑>あるでしょうかとても悪い人です。せっかくしもべを送って、そして何か物を要求したわけでもない。金を要求したわけでもない。私が用意して宴会に連れてきて、どうぞ来て、そして楽しんでくださいというふうに招待をしたにもかかわらず、こんなひどいことをしたというのであります。こういう、ここまで、えー、ことが及んでしまったら当然王様は怒ってしまうでしょう。またイの福音書22章7節王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして、彼らの町を焼き払った。王は自分の下人たちを殺してしまったあ彼らをやはりほろ軍隊を送って滅ぼしてそれだけでは飽き足らずにその町も全て滅びてしまった滅ぼしてしまったということなのでありますそしてマタイの福音書22章8節から10節を見てみましょうマタイの福音書22章8節から10節ですそれから王は、しもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから、大通りに行って、出会った人を皆、披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも、出会った人を皆、集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。これは先ほど、ルカの復音書で見た、一度見たので、まあ理解はするのには、まあ理解はしやすいと思われます。本来、招待、招待した人たちがみんな断ったから大通りに出て行って、あ、出会った人たちみんなを、この宴会、披露宴に招いたということなのであります。それで、まあ、披露宴の席は客でいっぱいになった。しかし今日、私たちが特に注目したいのは、その次の部分からであります。マタイの福音書22章11節から13節王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに行った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。さあ、第一次正体の時に来なかったから他の人たちを呼んで席を埋めました。しかし今日のこの見言葉の部分を見てみると、そこに礼服を着ていない人がいたということなんです。で、その人に、どうしてあなたは、婚礼の礼服を着ていないんですかというふうに尋ねたら、何も言うことが、何も言わなかった。黙っていたということですね。すると、この王は怒って、その人の手足を縛って、外の暗闇に放り出してしまった。というような、本当に怖い話であります。では、どうしてこの人はこのように責められたのか、叱られたのか、というのを考えてみたいと思います。私はこの部分をですね、初めて読んだ時にですね、ちょっと理解に苦しみました。いや、大通りに出て行って、もう出会った人たちをすべて、えー、連れてきたわけでしょそこにはもう本当にいい人もいれば悪い人もいた。でも、手当たりしたい。集めてきたわけです。しかし、礼服を着ていなかったからとして怒られた。いや、礼服なんて、礼服をいつも持ち歩いている人なんているわけないじゃないか、というふうに思いました。えー、先日ネットを見てみますとですね、最近のイギリスの王族たちはどこに行っても、あの、その、で、その、喪服、喪服を持ち歩いているそうですね。旅行に行く時も、このイギリスの王族たちは、喪服を持ち入れて、急に、そうですね、まあ悪い知らせがあったらいつでも、その喪服を着れるように、喪服を持ち歩いているそうではありますけれども、しかし当時、イエス様の当時の人たち、それも王族や貴族のでもない一般の庶民たちが、いつもこの礼服というのを持ち歩いているわけがないじゃないか。しかし、これを着なかったとして追い出されたというのは、これはひどすぎるんじゃないか。ちょっと納得できませんでした。しかしこの第二列王記に見ていますとですね、面白い記述があります。第二列王記、10章22節です。第二列王記、十章二十二節。F が衣装係に、バールの信者すべてに財服を出してやれと命じたので、彼らのために財服を取り出した。というふうに書かれています。この記録というのは、北イスラエル王国のエフが、その王,の王であるエフが、バールの預言者たちを殺すために、罠に貶めようとする場面でありますけれども、ここに、この、衣装係というのが出てきます。それで、衣装係に命じて、それは財、まあ、一種の礼服でしょうけれども、これを、まあ、あ配った。というふうに配ることを命じた、出してやることを命じたというふうな場面であります。まあでもこれは紀元前800年代のことでありますし、このような文化がイエス様の当時まで残っていたかどうかは、まあこれは定かではありませんが、しかし私たちはこのマタイの福音書の記録を読むと、読むことによって次のことを知ることができます。まずは、第一、他の人たちは、礼服を着ていたであろうということなのであります。今日の言葉を見ていますと、この礼服を着ていない一人、一人が礼服を着ていなかったというのであります。だから、彼に、どうしてあなたは礼服を着ていなかったのかというふうに責めたというのであります。もし、その、礼服を着ていない人が、その一人だけではなく、他の人もいたのに、ええ、わざわざその一人だけを責めて、そして、ええ、あなただけ、あんな、そのあなたは着ていない、他の人も着ていないのにかかわらず、その人だけ外に追い出してしまったというのでは、これは、その文脈がそれは合いません。辻褄が合いません。だから、この礼服を着ていなかったというのは、この人だけだったというのが、これは文脈上、これは妥当ではないかというふうに思われます。この礼服を着ていなかったのはその人一人だった。その人一人だけが礼服を着ていなかったということです。次は、この人は、この人がもし礼服を着ようと思っても着ることができなかったのかどうかということなのであります。つまり、この人が着ようと思ってていても着ることができなかったのであればこの人は追い出されることはなかったであろうということですここでこの王様というのはまあ、神様を指すというふうに見,見るべきでしょうしかしわざわざ人を呼んでおいてそしてその人がいくら自分は礼服を着ようとしても着ることができなかったそういう事情があったにもかかわらず彼を責めたというのであれば、それこそ、これもやはり神様の正義たる神様のご判断だとは思えません。こういうふうに見てみると結論は一つです。何かというと、王が招待した、あその客に対して礼服を渡す古代文化が当時まで残っていたかどうかというのは定かではありませんが、その一人、礼服を着なかったその一人は、明らかに自分が望めば、いくらでも礼服を着ることができた、というふうに考えるべきだと思われます。にもかかわらず、礼服を着なかったからこそ、追い出された、ということなのであります。だとしたら、ここで重要な問題を解決しなければならないでしょう。この礼服とは何かという問題であります。この礼服、神様の国、天の御国に入るためには必ず着なければならないということであります。では、他のところで、この天国に入るために必ず必要なものは何かというのを見てみると、イエス様はこのようにおっしゃっております。ヨハネの福音書3章3節。イエスは答えられた。まことに、まことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。というふうに言っておられます。新しく生まれる。つまり生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。神の国を見ることができないということです。そして、私たちはもう一つ重要な一節を思い出さなければ、思い、浮かべなければなりません。さあ、今日の問題です。イエス様が交渉外を始められるとき、第一声は何だったでしょうか一番初めにおっしゃった言葉は何だったでしょうかお分かりですかマタイの福音書4章を見てみましょうか。マタイの福音書4章17節です。マタイの福音書4章17節。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われたというふうに書かれています。天の御国が遠いところにあるとき、裁きの日がもう遠いところにあるときはもう,もう関係ない。もうあなたの好きなように行きなさい。しかし、とうとう天の御国が近づいてきた。とうとう裁きの日が近づいてきた。だったら、だからこそ早く食い改めなさい。こういうふうにイエス様はおっしゃっているのであります。どれほど急いだかというのはもう本当にこの交渉外を始めるや否や、この悔い改めるということからおっしゃったということを見ればわかります。本当にこれはもう切羽詰まった、本当に9を要する言葉で、見言葉であったのであります。ここまでの見言葉を整理しますと3つに整理することができると思います。まずは第一神様の御国、天の御国に入るためには、礼服を着なければなりません。二番目、神様の御国、天の御国に入るためには、生まれ変わらなければなりません。新しく生まれなければなりません。三つ目は、天の御国に入るためには、悔い改めなければなりません。この御言葉というのを一つにまとめると、私たちが天国、天の御国に入るためには、食い改めるという礼服を着て、新しく生まれなければならないということになるというのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。またイの福音書22章10節には何て書かれているでしょうかまたイの福音書22章10説。下辺たちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。妙ではありませんか今、天国、天の御国の宴宴会なのであります。その席に、まあ、良い人だったら、まあ、これはわかりますけれども、その席に悪い人もいたというのであります。これは妙ではありませんか妙な話です。しかし、大丈夫です。どうして大丈夫なのでしょうかそうです。いくら悪い人であったとしても、悔い改めという礼服を着て新しく生まれれば大丈夫だということなのであります。この悔い改めるというのはそれほど大事だというのであります。そしてもう一点。この悔い改めるという礼服は私たちの力では得,る得られる、得ることはできません。これは神様からイエス様からを与えられなければならないということなのであります。私たちがいくら人間の力で反省をすると言っても、これは限界があります。例えば、ガラスのコップにですね、泥水を入れてみてください。そして、そのままじっとしていると、まあ、時間が経てばですね、少し透明になるような気がし,て、えー、します。しかし、じゃあ、それで水がきれいになったのでしょうかいや、違います。箸で一回かき回らせてみてください。また再び、えー、泥水に変わってしまいまいす人間の力で反省するっていうのは、所詮そんなようなものなのであります。いくら反省しても、いくら自分が罪を償ったとしても、人間の力でだけで、えー、いくら償っても反省しても、やはりまた罪を犯してしまうということになってしまうのであります。人間はそれほど本当に弱い存在なのかもしれません。だからこそ私たちはどうしなければならないのかというと、ヨハネの目視録7章14節。そこで私があ、私の主よ、あなたこそご存知です。というと、長老は私に言った。この人たちは大きな観難を経てきた者たちで、その衣を洗い、子羊の血で白力したのです。ということなのであります。そうです。私たちはイエス様を頼らなければなりません。イエス様の十字架の血潮を頼らなければならないのであります。私たちは十字架の血によって、この私たちの罪を洗って、悔いやるため、得ることによって、本当の白い礼服を着ることができるのであります。そして、それによって、新しく生まれた姿によって、天の御国に入ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。その人が追い出されたところというのはどこでしょうかそれは外の闇というふうに聖書には書かれてあります。外の暗闇というのはこれはどこでしょうかこれは当然、それはもう地獄であります。地獄というのはどういうところでしょうかルカの福音書16章24節を見てみると、金持ちとアブラハムの会話が,会話が書かれてあります。ルカの福音書16章24節金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私をあわれんで、ラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しく,苦しくてたまりません。このお金持ち。どういう人生を送ってきたのかというと、その前の16章19節には次のように書かれております。どかの福音書16章19節ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかいの布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。誤解しないでください。お金持ちだからといってみんな地獄に落ちるという話ではありません。この人は、このお金持ち、神様を信じず、自分だけが贅沢三昧をして、そして、全然慈悲を施さず、そういうふうにが人生を送って、そして挙句のあてに地獄に落ちて、そして今は、水一滴、それこそ本当に贅沢三昧で暮らしてきた人にもかかわらず、地獄では、水一滴をくださいというふうにアブラハムに頼んでいるのであります。このような本当にも壮絶な悲惨なところが地獄だと言えるでしょう。地獄も、他はですね、まあ経験だと言って、見聞を広げるって言って言ってもいいかもしれませんけれども、これは地獄だけは絶対に行ってはなりません。近づいても、えー、近くにまでも行ってもい,い,いけないでしょう。今日の本文の見言葉を見てみますと、この追い出された人たち、人、人、この外に、外の暗闇に追い出された人は、歯ぎしりをしたというふうに書かれております。これ歯ぎしりをするという表現は、たびたび聖書に出てきますけれども、特に新約聖書を見てみると、この共通、感情の共通点はあります。共通点があります。それは何かというと、悔しさ。なのであります。もっと正確に言うと、後悔する悔しさなのであります。地獄に落ちた彼らが初めにする大きな、最も大きな後悔というのは何でしょうかそれはまさしく、悔い改めなかったことに関する後悔なのであります。後悔すればよかった、悔い改めればよかったものを、ここに落ちる前に食いやるためればよかったものを。食いやるためさえしたのならば、そして食いやるための白い服、食いやるための礼服を着さえすれば、主の主が下さる、本当の十字架の地によってきれいに現れた、食いやるための礼服を着,着さえしたのならば、私は天の御国に入ることができたのに。しかし、裁きはもう終わりました。その後で、いくら後悔をしてももう終わりです。だからこそ、悲しく泣きながら、ぎしりをするのであります。もう時間があまりありません。私はもっと遅れる前に、手遅れになる前に、食いやるためなければなりません。そして、新しく生まれなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たち、みんなが、私たちの罪を代わりに背負って十字架にかけられたイエス様の血潮によって、私たちの罪を洗い流し、新しく生まれた姿によって、食い、改めという名の白い礼服を着ることによって、天の御国に入って、そして、子羊の講演、大きな宴会、披露宴に大きな喜びを持って満たされる。それこそ子羊の講演に参加することができる。皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。